0: Vem är det som jag har med mig?
1: Det är Martin Hellström från Kungälv.
0: Mm-hmm. Välkommen Martin. Hur är det i Kungal idag?
1: det är faktiskt eh, rätt så gött väder. så där solen tittar igenom och löven är lite gulaktiga och vinden blåser knappt. Så det är fint.
0: så jag är hjärtligt välkomna till det här avsnittet utav Waldorfpodden. Och med mig idag, ända då ifrån Kungälv på västkustsidan, så har vi då Martin Hellström. Välkommen till Waldorfpodden Martin.
1: Tack så mycket, Jessica.
0: Hur kommer det sig att du har börjat arbeta och vara en del av Waldorfvärlden undrar jag.
1: Jo, ja, du, jag har på sådant hundra år också ibland. men jag vill inte säga Påstår jag är född in i detta, är åtminstone... Alltså när jag var ett år så åkte mamma iväg till Dornach och skulle bli ut. mist. Och sen dess har det väl varit
0: i den här världen. Började du på någon skola eller var det...
1: Ja, jag började ju i Göteborg på någon förskola, solstunden. Sen började jag för första klass uppe i Järna, aldrigsskola, eller vad den hette på den tiden, Nille. Den... Vi gick där i fyra år. Sen tillbaka till Göteborg igen.
0: Och sen har du också själv jobbat då inom Valdorpsskolan. Eller i en Valdorpsskola.
1: Ja, sen blev jag kvar i skolan. Liksom. Och så jobbar jag både på Starnas med Göteborg först. Och sen under många år på Fredkulla i kungel. Både som klasslärare, assistent, ämneslärare och rektor.
0: Vilket har du tyckt har varit mest givande då, av alla de uppdragen som du har haft?
1: Ja, det är inte helt självklart att säga för det är så olika karaktär på de uppgifterna. Alla har sina utmaningar. Det där med assistent var inte helt tokigt. Jag fick ägna mig åt en elev och försöka se vad som kunde hjälpa. Den eleven i sin utveckling. Klasslärare är också jättefint. Det var i alla fall det på på den tiden. Och rektor var inte heller tokigt. Det var lite för mycket tycker jag omfattat sådär. Att hinna med och göra allt som jag gärna ville och tyckte att jag skulle och så där. Så det är jättesvårt att säga vilket som egentligen var roligt. Kanske ändå i så fall klasslärare. Det, det, då händer det också lite olika saker. Utan resor och spelteater och grejer. Det tycker jag var fint ändå.
0: Men du har ju också engagerat dig på annat sätt inom Valdorfvärlden. Vi känner ju varandra främst via Valdorfskolefederationen, som vi båda är en del av. Hur kom det sig att du hamnade i Valdorfskolefederationen?
1: Ja, det är nog som det har varit med mig hela tiden på. Så jag får frågor från folk och, och som tycker att eh, frågor jag kan tänka mig det här för det här skulle du kunna göra tidigare och, och bidra med och sådär. Så var jag med som, eh, vad det heter det, delegat, eller vad heter från skolan? Först tog jag över efter en annan som har varit länge. Och sen så, var, så kom frågan om jag vill vara med i styrelsen i det som kallas för AI ibland också. Och tyckte det skulle vara intressant att bidra till den där skolutvecklingen på ett på så här högre plan eller annat plan nivå än bara på sin egen skola. Så då tackar jag till det och tyckte det var jätteintressant och har varit jätteintressant hela tiden med att göra med det faktiskt.
0: Hur många år har det blivit nu då i Vallås
1: Jag vet inte om det är åtta kanske. Mm. ni kanske. Mm. som styrelseledamot.
0: Utifrån Valdorskoleföderationens sida så har det ju bestämts nu just det här att vi, vi arbetar nu med värdegrunden. Men det är också viktigt att komma ihåg att alla skolor är sina egna skolor så att säga och har egna huvudmän så att ifrån sida kan vi ju inte styra vad som händer på skolorna utifrån just värdegrundsarbetet. Men vi har ändå initierat ett värdegrundsarbete. Hur tänker du kring det?
1: Jag tycker det är bra att göra det bör det inte bli rätt eh, alibi dokument som man sysslar med då och då och lägger i hyllan sen utan det måste vara något som eh, elever och, och alla möjliga märker av att det är något man jobbar med för det är ju inte självklart att alla lärare på en skola verkligen så att säga har samma värdegrund man kanske har små Bitar som hänger ihop med varandra men annat som inte gör det när man väl är ute i praktiken. Så där det är något som måste jobbas med jämnt hela tiden. Hela tiden behöver man ha upp det egentligen och prata om det, hur det gick. Och det här med kollegial handling tror jag mycket på att man kunde vara någon stycken som träffas kring, kring olika såna här saker som man gör i klassrummet. Och hur, hur blev det när jag gjorde som jag gjorde och så vidare.
0: Men det viktigaste är väl kanske ändå att det sker just ute på, på skolorna. Men att initiativet så att säga ändå kommer någonstans ifrån kanske?
1: Ja, så det, om det inte har kommit ifrån skolorna själva så borde det, så som det borde ha gjort egentligen så, så är det jättebra att det kommer någon, någon, någonstans ifrån, liksom absolut. Det borde ju egentligen vara en, en självklart sak som görs på skolan även om man då är så att säga någon sorts idéburen eller man tycker att man har någon sorts gemensam grund i Valdorf eller Valdorf.
0: En av orsakerna till att jag ville ha med dig i det här avsnittet av Aldorffpodden handlar ju om att, att egentligen kan man säga att du var lite före, före din tid eller före den här tiden så att säga. För, för redan för ungefär ett och ett halvt år sedan så initierade du att vi skulle just arbeta med det som kallas för relationskompetens. Och eh, du höll ju också en föredragsserie utifrån det.
1: Mm. Det var till och med Visby om jag nu inte vi kommer ju inte ihåg årtalet för det men det var då första delen liksom. och det var ju en kall majdag 2019 eller vad kan det ha varit
0: precis så det är faktiskt mer än ett och ett halvt år sedan det är wow. två år sedan snarare då, två och ett, och ett halvt år sedan kanske till och med ja det tror
1: jag mm. ja det är något som har levt länge i mig jag har ju då som sagt väckt upp i om man nu får kalla det för rörelsen hemmet i Hjärna och det var ju Lite sådär med en massa föräldrar, eller på sådär, skilda och omgivna med respektive yrkesmästare och lärare, och vart och så. Och, så. Så att, och eh, omgivits av allvar av människor, eller antroposof, eller vad jag nu kan kalla dem för. Och upplevt att det, jag har upplevt själv pedagogik, skolgången, pedagogik, eller ett människovänligt sammanhang. Men också upplevt en hel del. Som en sorts människovänlig som lite körandes över mig som barn. Jag har inte känt mig speciellt värdefull eller tagen på allvar och så vidare. Jag tycker att det här med relationskompetens är något som alla människor behöver utveckla. Och jag talade för flera år sedan också i, vet jag, i federation i styrelsen. Det är vad man kan tänka om Valdarskola. Kunde jag så att säga nischa sig mer än det här med Valdorf som ju för några år sedan var lite svårt? För det minskade ju elevantal och liknande och det kom upp en massa musikskolor Alla olika, olika skolor med olika profiler. Och sånt där. Då skulle det här vara någonting för det här kommer att komma ner av detta med att man är kompetent att handskas med sina relationer för det finns vissa saker som man måste som vuxen tänka på när det gäller att man har med barn och också när man är i en maktposition och det kan vara en definitionsfråga så att säga att när du per definition har makten i en relation då är det du som har ansvaret för kvaliteten på den och så vidare så då, då har jag tyckt att det här var jätteintressant tänk om åtminstone så att säga, några eller alla, på alla skolor kunde utveckla det här då kan man sedan jobba med Valdorf pedagogik eller så för det här är grunden till att kunna lära sig att, att barnen känner sig trygga, tagna på allvar och är nog betydelsefulla för de vuxna.
0: Vad innebär relationskompetens tycker du?
1: Att man är kompetent och handskas med sina rela- relationer och, och då är det här, det är ju inte metoder där sådär, utan det är ju liksom svårt då för att det är ju det är ett dialogbaserat förhållningssätt där man har relationen i centrum så att man kan utveckla sunda och likvärdiga relationer skulle jag kunna säga som en underrubrik.
0: Upplever du att, att vi i dagens samhälle är bra på relationskompetens eller behöver vi jobba med det inte bara inom valdorffärden utan överlag?
1: Överlag måste vi jobba mycket med det, jättemycket. Absolut, och veta var de olika ansvaren ligger någonstans och hur jag som vuxen har ansvar för olika saker när det gäller det här relationen med barn till exempel. Alla måste utveckla det här jättemycket tydligt och jag tänker mig då bara tänk om alla skolor som ändå har en tradition av att sitta i kollegor och prata om saker och ting. Jag kunde prata om en sån här sak som i grunden. Det gör det så mycket enklare, med för undervisningen undervisning sen, och rast och fri, bamba och allt vad man är någonstans med barna. Om man har en god relation som upplevs också god från, från i leden, Då har man vunnit så jävla mycket så det är något fantastiskt. Det är mycket lättare att prata om ämnen och andra saker sen.
0: Alltså jag vet ju nu att det görs väldigt väldigt mycket. Men det har ju också under väldigt, väldigt lång tid arbetats med relationskompetens på, på många av skolorna. Bland annat då efter också det att du höll de här fyra föredrag var sammanlagt, eller hur?
1: Ja, jag tror det blev det till sist.
0: Ja. ja, precis. Men när du hade haft de här för, den här föredragsserien så var det ju väldigt många som initierade ett sånt arbete på mm. den skolan där de arbetade. Kan du liksom gå igenom lite grann i alla fall sådär även om du inte kan ge några konkreta tips eller hands-on kanske sådär. Kan du ändå gå igenom lite grann vad det var som du lyfte?
1: Det där med barns integritet, det var ju något man började med liksom det med med att inte kränka det där som man kallar för integritet och där är en väldigt viktig sak när det gäller skillnad på barn och vuxna att vuxna kan värna sin egen integritet men barn kan inte det och därför måste vi vuxna se när vi så att säga håller på eller har gått kränkt den, gått över den gränsen. För det kan inte barn heller uttrycka. Barn väljer liksom i 99 fall av 100 att samarbeta, samverka, göra så att den vuxna blir nöjd. Och de gör det på bekostnad av sin integritet. Och det vill ju inte jag och tror ingen annan heller vill det. egentligen göra kränka den så att säga så det är en sak, stor sak och, och det är jäkligt svårt för små barn har ju svårt att prata men de på något sätt uttrycker de det, eh, tonåringar kan ju också ha svårt att uttrycka sig med de, de orden som vi känner igen de kan mycket väl göra andra saker spela någon musik eller jag vet inte klä sig på ett speciellt sätt eller bete sig som man kallar det för och då finns det alltid en orsak bakom det där beteendet det där som sticker ut som inte är att man liksom bidrar till sammanhanget eller till riktigt och det, de där tecknena de kallar för de måste vi vuxna och lära oss av så det är en sak där med integriteten och hur, är det barn, hur uttrycker barn det när de känner sig tolka. Liksom. Inte tagna på allvar och, och, och överkörda och sådär. Det, det tycker jag är en stor utmaning att fatta och se. Och då får man ta till olika sätt. Man kan försöka sätta ord på det. Kan det vara så här att du känner att jag har gjort det eller säger så. Man skulle kunna... När det gäller mindre barn kanske bara göra någon typ av förändring i det, mitt sätt att bemöta det och, sånt där och se om det kan påverka. Man skulle kunna lämna ett litet utrymme för att säga att jag ser att det är något som är tokigt som jag gör. Jag är väldigt nyfiken på vad det är som tynger dig eller vad det är. Och när du kommer på det så, så är jag här alltid. När vi äter mat eller när vi fikar på rasten så vill jag gärna höra vad det är du tycker det är svårt eller jobbigt. Så att jag ger en sorts öppning för att ge en chans för dem att säga eller uttrycka det på något sätt. Jag visar att jag tycker de är viktiga för mig. Det är till och med så att barn som inte känner sig tagna på allvar blir aggressiva. Då kan jag tänka mig när det bränns bilar om man nu ska gå till ytterligheter- Ja, det är kanske ungdomar som inte har någonstans att vara. Det finns inga inga och inga, men det finns få fritidskolar. Hur många vuxna tycker att att barn, tonåringar är viktiga när de då kör händerna i fickorna och kapsen över ögonen och säger ö och sånt där. Det kan ju bli provocerande också. Hur visar man då att man tycker de är viktiga och är betydelsefulla för mitt liv och sådär.
0: Det viktigaste i skolans värld inte bara förr i tiden, Hela Pose, när du och jag gick i skolan, men också nu, framförallt idag. Det är ju just det här att bygga relationer. Mm. Och hur bygger man liksom bra relationer? Det är väl nästa fråga kanske då?
1: Ja, alltså du säger det här med relationer. Ja, jag märker ju nu. Det är ju någonting som du alltid kommer ha om inte du blir en eremit och det är väldigt, väldigt få som blir det. Det jag jobbar nu mest på dagarna i ett filosofiskt Det är Göteborg så borde en man i 75 års åldern då knappt kanske aldrig botte 25 år i skogen. Till och med han som så att säga säger nej till hela samhället. Han träffar oss ibland för att får en macka oss i och så. Han har också relationer. nu. så det är något som vi måste lära oss. Jag tänkte bara för något halvår sedan här så Fridolin han säger så här Vi behöver ett skolsystem som klarar att hjälpa unga att bli hela och starka vuxna. Det börjar ju med tycker jag att det är små barn som växer upp i en familj liksom, och de lär sig av oss vuxna. Då måste vi vuxna ta så att säga, ansvar för oss själva vad vi vill och inte vill och göra det vi behöver och måste och med tanke då på barn och sambo och partner och allt detta. Så där ser ju barn utifrån det. Och där kan vi till exempel ingå att säga nej till någon annan när man säger ja till sig själv. Jag har en, en partner som är familjerådgivare och märker att när, det är inte alltid är så att det är det som är bekymret. Men när de inte, personerna kan ta ansvar för sig själva och sitt utan behov så blir det krångligt då blir det jättesvårt alltså att ta ett personligt ansvar jag vill inte eller vad man och det ska barn också få se att de... när de första små småttingar barnen första tre åren så måste man väl som vuxen nästan helt säga ja till barnens behov men så småningom kan man ju börja säga också mer med ja till sina egna behov så de lär sig av hur jag tar hand om mina relationer och så småningom så hamnar väl de också i skolan och då börjar ju också de se och lära sig av hur läraren tar hand om relationer sina relationer det vill säga med kollegor eller föräldrar klasskompisar och, och dig själv så där. sen kan man ju gå in och titta på det rent konkret med att man får någon lite hjälp som person hur jag ska hantera med mina relationer och Jesper Jul har skrivit en rad böcker om det här också. Så där, så det kan man nog ta till sig på ett medvetet sätt när man upplever att det här är bekymmersamt. Man behöver hjälp med detta. Och då skulle man nog tänka sig att man kanske gör en 50-60 fel om dagen. Då behöver man ha lite hjälp. Gör man 20 fel om dagen så okej, okay, det är inte så. Då, då kan man nog klara sig om man själv tänker igenom då och då vad det är jag gör
0: jag tänker också i det du säger att vi gör tokiga saker. Det beror ju också lite på vad för tokiga saker man gör. Om vi liksom går tillbaka just det. Till, till just det här med relationskompetensen så känner ju jag att, att det kan ju hjälpa en, inte bara i kontakten med sina alltså med elever och med, med barn och ungdomar, så, utan det kan ju också hjälpa en sen när man blir äldre just i relationen till, till sina släktingar och vänner så också. framöver mm. Absolut.
1: Sen måste man säga det här. Det, är inte, så att säga, ett, det finns inte en manual för det här med relationskompetens så, så som jag pratar om det. Det är ingen metod så att säga. För metoder innebär att du måste ha ett objekt att utföra metoden på. Liksom. Och då kör man över den här relationen som finns med alla människor. Utan det handlar ju om ett dialogbaserat förhållningssätt och det, det är också likvärdigt en likvärdighet. Och då, då måste jag säga att likvärdigheten skapar också en ömsesidighet. Och, och där växer, barnen känner sig erkända och, och tagna på allvar. Och både då den vuxna, eller båda parter i den här relationen växer helt enkelt. Och det tänker jag med att det vill jag bidra till. Och sen vad det tar vägen, det, det är ju alla som får välja sina olika vägar. Sånt där. Men det här tänker jag mig som vuxen, både som förälder men också som lärare- att barnen måste få växa upp i en så bekräftande miljö. Där det är okej okay att vara den där integritet, den, den de är i sig själva liksom. Jag har en liten parallell. Jag har ju de här arbetstagarna alltså sådana som står långt från arbetsmarknaden och jobbar med dem. nu åtta stycken. och hade lite samtal med dem häromdagen, en så kallad APT. Jag har bara varit med dem i några månader. Hur vill ni jobba? Hur vill vi? Ja men du säger till oss så gör vi som du säger. Och det tänker jag till att så vill jag inte ha det. Jag vill inte bidra till att <går> få lydiga människor. Liksom. Det låter kanske tråkigt men jag tänkte då att, du, att jag skulle vara någon typ av despot eller vad det skulle vara, och säga till dem att ja, men, gå ner och skäl dig och gör tit och gör så och köp ut Han befattar författare olika saker som inte man ska göra. Och så lyder jag bara, liksom, det vill jag inte bidra till. Så det var intressant och det här var en som var då 56 samma som jag. Hans liv har man gått ut på det att göra, lyda göra som, som folk säger till honom. Och haft ett jäkligt jobbigt och svårt att inte gjort det han vill att göra och få ta konsekvenser för det. Man får gå liksom sida vid sida med dem och jag som vuxen måste ta ansvar för olika beslut och grejer och, och ta beslut men jag måste också involvera barn och andra i de beslut jag tar så att de känner sig tagna på allvar och det tycker jag man kan tänka som vuxen med sin, sin partner eller sin vän eller vad man har för dem, om man har olika synpunkter på en sak om jag säger någonting som den andra skiter i och, och inte lyssnar på så då kämpar jag med näbbar och klor för att få sagt det där och inte få sagt det utan att få fatta att den andra har hört jag säger. Men sen är det inte riktigt egentligen att få igenom min vilja. Men däremot är det viktigt för mig att veta att den andra vet vad jag vill och tar hänsyn till det när det kommer till beslutet. Liksom.
0: Utifrån det du berättar så, så känner jag ju också då att det här med relationskompetens kan ju också vara en, en så pass viktig men ändå relativt enkel sak i skolans värld som att just verkligen se till att man har elevråd, man har elevskyddsombud, att eleverna får liksom vara med och se till att de har en, en trygg miljö i skolan och att de också själva får vara med och, och påverka miljön i skolan. Så att de just blir lyftmödet. Absolut.
1: Det får inte bara stanna. Det får inte stanna vid att man har haft så många gånger och skrivit ner och sagt det. Det måste också genomsyra verksamheten hela tiden. Varenda dag, varenda gång. Det kan vara jobbigt mm. helt enkelt. För du var 22 eller 28 eller du vad något i din klass och så vidare. Man måste ha de formen absolut. Och då kan man också ibland hänvisa till det. Ja men hur imorgon har vi möte Då tar vi upp den frågan. Men inte bara strunta i sakerna som dyker upp. Och det är egentligen inte speciellt svåra saker det här. Jag har ju varit eh, två sista åren nu här på en kommunalskola. Eller en skola med kommunal huvudman. Jag upplevde naturligtvis att det var där väldigt mycket mer så. Mycket mer ytligt. Mycket mer men också på de vallarskolor jag har varit så har det varit dokument Och jag kallar det för några alibi dokument Vi har det här, vi har det här, vi har det ja, men Det är inte egentligen intressant. Men det är ju många myndigheter som tycker att det är intressant. Utan vad är vi? Hur gör vi? Och, och hur gör jag? Hur möter jag varje morgon? Hur gör jag sig? Gör jag så? När vuxna inte tar sitt ansvar för olika saker som har med relation att göra. Då tar barnet som skuld. Det är deras. Det är de som är fel. Det är fel på barnen. Därför är pappa eller läraren
0: arg. Som en liten sån... Som hänger ihop med det där. Jag, jag har haft klasser ibland som jag har varit, inte klassföreståndare för, utan jag kanske har varit ämneslärare i en klass. Och mm. så har klassen direkt talat om för mig så här att vad så du vet, vi är den värsta klassen som någonsin har varit på den här skolan. Och då brukar jag alltid undra var det där kommer ifrån. För det kan ju inte komma ifrån dem, mm. tänker jag då. Det kommer ju liksom från vuxna som har förmedlat det till dem. Mm.
1: Mm. Det tror jag genom det kan ju vara, har det varit via ord så kan det vara genom axelryckningar, suckningar, himlande med ögonen, ja, allt det där som är kroppsspråksgrejer så där som, som kan vara ja, kränkande eller vad det kallar det kallar det för som är negativ. Alltså hela skolan är ju också stolt på ett sätt, för det är ju det här med värderande, alltså betyg och, och sånt där. Det har jag också tagit upp på något. Federationsmötena en gång, det där med barn klarar inte av att göra skillnad på vem de är och vad de gör utan de ser hela tiden till att vem de är. Så ibland säger man att du är jätte sina gulder, men när du gör sådär, det tycker du inte om. Så då är det första veckor och så är det bara det de har gjort som var dåligt och dumt som sitter kvar. Liksom. Så, så det där med att värdera. Det är inte bra. Före sig positivt eller negativt. Alltså plus eller minus är det Det bra. Värderande är är, är inte bra. Det är inte utvecklande om man säger så. Det är inte utvecklande för självkänslan. Och en sund självkänsla är den bästa grunden för psykosocialt trivsel. Och en grundförutsättning för all inlärning. Det är också ett väldigt bra immunförsvar mot mot eh, mobbning eller missbruk eller psykisk ohälsa eller kränkning och sånt där. Men jobbet måste göras för det, barnen är ju inte samma nästa dag när de kommer. Och en ny klass som kommer är ju inte heller alls samma som förra klassen och så, vidare, och så vidare. Så det är ju ständigt att vara medveten här och nu. Och då vem, vem är du liksom? Och också visa mig då. Här, här är jag. Också. Vem är du idag? Vem är du idag? Och det tänker jag så ja, det kan upplevas som jobbigt liksom, men, men det är också spännande barn tål jättemycket. Så länge du är så att säga, sann mot dig själv och dem så tål de en massa med saker.
0: Jag tänker på det här med barnkonventionen för att det är ju också någonting som, som verkligen är en viktig del av det här kan jag känna också att barn har ju rätt att få säga sin åsikt och att bli hörda och det står ju också i skollagen. Mm. Hur tänker du kring det? Är det något som du känner att det här behöver man också tänka på i skolans värld?
1: Ja, det absolut. Det, det behöver man verkligen göra. Och då, då ska man ju till och med ta, eller till och med men det står att barnen ska få påverka, vad är ett bidrag, påverka sin utbildning och sådär. Det har jag kämpat med när jag har haft klart för mig att en period i, i fysik ska innehålla det här, det här och sådär. Jaha, men nu, det finns ju kanske bitar där just som de kan få påverka och göra med. Och då måste jag också, som där, dels måste jag vara lite trygg i ämnet- eller i mig själv snarare kanske, för är det något som dyker upp som någon frågar om så kan jag inte bara strunta i det utan då måste jag ju säga, antingen svara på det vid tillfälle eller tala om att det där ska jag svara på när vi kommer dit eller så säga att det kan jag inte. Alltså det måste finnas en öppen dialog och det var det jag sa att relationskompetens är dialogbaserat. Sen kan man ju inte prata med 28 stycken enskilt på en lektion. Då får man ju tala om det. Nu kan jag inte ta enskilda saker. Det tar vi sen på det och det tillfället.
0: Vi ska alldeles strax runda av. Men jag tänkte bara höra med dig om det är så att man vill veta mer om relationskompetens. Och framförallt om man önskar kanske någon föreläsning gällande det här med relationskompetens. Kan man höra av sig till dig då?
1: Det kan man göra. Jag tycker det här är väldigt roligt och viktigt och. och framförallt roligt själv. så att jag, Det kan man göra. Så att först och främst en kontakt och så, och så ser man vad det är man vill komma åt och vad jag kan bidra med i så fall. Mm. Det, är ingen där, det är ingen quick fix som, som man kallar det för utan det är ett jobb som måste göras men det är ett oerhört viktigt jobb och eh, verksamt som 17 när du lyckas med detta. Liksom, det är fantastiskt det är fint att få en sån kontakt med både elever ja det funkar också för så att säga, när du är lärare. Förälder eller rektornärare
0: och sådana saker. Ja man kan verkligen prata länge om det här med relationskompetens och det finns många mm. olika delar och bitar av det så är det ju helt mm. klart. Och man kan säga att du och jag bara har skrapat lite på ytan här just nu av, av en stor värld som finns. Så ja. det går verkligen precis som du har nämnt också att hitta mycket litteratur om det här som absolut inte har med Waldorf världen på något sätt att göra utan som är utanför alldeles världen så mm. att det, det är bara att söka helt enkelt på just det här med relationskompetens att man liksom söker efter det ordet så kommer det också fram en hel del tips.
1: Det tror jag också, jag tycker ju att man ska se upp med så att man inte hamnar i någon sån här behaviorism och Webster de här olika som. Jag vet inte om de pratar så mycket om relationskompetens, men de vill ju. De har ju program för att komma få bättre kontakt med sitt och sånt där. Men det ska man se upp med att det ska inte bli den här rätt utan det här måste gå på djupet och ändra. Jag tänker inte stå för att det är allt som gör i relationskompetensen namn är nyttigt för att utveckla goda och sunda människor. Jag kan ju bara säga. Att livet ihop med barn, det är inte ett krig som ska utkämpas och vinnas. Det är en ömsesidig lärprocess med de vuxna vid eller bakom ratten. Men det är väldigt viktigt att det handlar inte om destin så grejer och vinna med någon utan det här gör vi tillsammans.
0: Stort tack till dig för att du har varit med i det här avsnittet och som sagt, jag kommer lägga ut också din mailadressen på bloggen så att man kan gå in och få tag på dig om det är så att man vill veta mer. Tack så mycket.
1: Ja, tack själv. Tack så dig.